0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 30 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Ya vamos terminando la última semana y ya ahorita, entre que empezamos ya la mitad de las vacaciones y pronto ya vamos a dar inicio a un nuevo semestre. Entonces, con estos temas damos por terminado este mes para iniciar un nuevo mes después que igual sea muy interesante como este.
1: Pues ya se fue la mitad del año, Andrés, y un poquito más. Ya estamos terminando el mes de julio, para empezar agosto. Y prácticamente estamos en... Bueno, no prácticamente, estamos en el episodio 30. Sí. ¿Quién iba a decir cuando empezamos en enero este proyecto, este emprendimiento del profe y yo que íbamos a llegar a 30 episodios? Y algo que, que a mí me gusta mucho es que cuando llega el momento de grabar el episodio, realmente es una parte muy padre del día. Sí. O sea, te sales de, de lo normal, disfrutas grabarlo, disfrutas esta plática... Como así estoy seguro, porque muchos conocidos, familiares y amigos lo han dicho, que están esperando el día en que se suba un nuevo episodio por todas las cosas que puedes aprender y que puedes escuchar y conocer, ¿no?
0: Así es, la verdad, muy felices de, de todos los que han escuchado al profe Yo, que se identifican con, con el branding del profe Yo, y hablando de ello, el tema que vamos a tocar el día de hoy es precisamente eh, marketing emocional, ¿no? El emotional marketing. Y vamos a platicar bastante sobre el tema, por qué es importante y pues varias consideraciones igual que nos pueden aportar a los negocios, a las empresas, como siempre a los proyectos que podamos tener y hacer.
1: Y a la vida personal, Andrés, ¿no? Sí. Hay, eh, hay muchos conceptos que se relacionan y, y muchos los hemos platicado a lo largo de estos 30 episodios ya. ¿Cómo vas relacionando diferentes conceptos, modelos, ideas de diferentes autores que al final lo que, a lo que sí. desemboca es a un, a un aspecto emocional del ser humano. ¿no? Sí. Y, y yo recuerdo cuando leía un libro que se llama Las doce palancas del éxito uh -huh. de Stephen Covey, en un capítulo hablaba, hacía referencia a un productor de una de las casas distribuidoras más famosas de Estados Unidos, y él decía, apúntale al corazón y no le apuntes al cerebro cuando tratas de posicionar o vender algo. Y en pleno 2021, pleno año 2021 que vivimos, con la evolución en los gustos y preferencias y hábitos de consumo de todos los segmentos de mercado, de cualquier giro de negocio que hoy hables, efectivamente apelar a las emociones te asegura tener más clientes que estar vendiendo a la lógica.
0: Sí, e incluso, por ejemplo, en que hablamos de economía, eh, los últimos premios Nobel de Economía ganaron porque abrieron una nueva rama que se llama las Behavioral Economics, y ahí hacen algo interesante porque la economía siempre se había regido del principio de que los humanos son racionales. Pero en este nuevo estudio, en esta nueva rama de la economía, te hacen decir, es que los humanos no somos racionales. No nos guiamos muchas veces por estos impulsos lógicos, sino lo que nos hace sentir las cosas, ¿no? Las sensaciones que pueden generar. Y eso me recuerda una anécdota que siempre digo. Estábamos en una clase de microeconomía y el maestro pregunta, ¿qué es lo que hace que los clientes elijan un producto? Y todos empezaron a decir, ¿no? Y, y yo mencioné el impacto emocional Y él dijo, no, el precio Y, y yo me quedé así y, y salí un poco como que extraño de la clase Porque me puse a pensar, hoy lo que rige no es el precio, ¿no? Hay gente que, Apple por ejemplo, ¿no? Que sigue subiendo sus precios cada año Pero cada vez tienen más mercado ¿Por qué? Porque te da igual pagar más o pagar menos o pagar lo mismo Pero lo que te importa es qué te hace ¿Qué sentimiento te genera el pagar eso? ¿no?
1: Sí, y lo vemos, por ejemplo, no sería tan fácil ir a comprar un frappé a cualquiera de estas tiendas de conveniencia de 24 horas sí. y el café frappé sí. te va a costar 30 pesos, pero a cualquier hora del día que tú vayas a cualquier Starbucks, lo encuentras llenísimo y te cuesta en vez de 30, 36 pesos el frappé te cuesta 89 o 91 pesos. Sí. Y está llenísimo. ¿Por qué? Porque al final la empresa ha hecho un posicionamiento emocional en quién es Andrés, en su micro segmento sí. de mercado. Sí. No en toda la gente que consume café, sino en aquel segmento de mercado que tiene el perfil sí. que Starbucks busca. Starbucks no está buscando a aquel cliente que dice lee para que no estés publicando en Facebook, tu foto con tu café, a este mundo no les interesa sí. a esos clientes, le interesa el cliente que va, sí. que consume esos noventa y tantos pesos, más el pie, más el baguette, sí. más el bagel, todo eso, ese cliente le interesa, y entonces lo que ellos hacen es buscar, cuál es el perfil para este cliente, pero una vez que lo busquen, qué sí. es lo que van a hacer, apelar a la emoción, sí, porque de manera racional lo que digo tu maestro va a aplicar, no voy a ir a pagar noventa y tantos pesos por un café, pago ah. los noventa y tantos pesos, no por el café, por
0: todo lo que envuelve
1: y todo eso que envuelve es un sentido emocional.
0: Sí, sí, completamente y es lo más difícil, ¿no? Porque en este caso y hoy vamos a comentar un poco de, de la investigación detrás de este tema, pero se Hoy está comprobado que es lo más importante, ¿no? O sea, el apego emocional y las conexiones emocionales que tenga tu empresa o productos con el cliente es lo más importante. Sin embargo, es lo más difícil de identificar, lo más difícil de medir y lo más difícil de analizar. Porque estamos hablando de emociones, ¿no? Algo muy complicado. Y al momento de, de estar repasando este tema, eh, leí un artículo del Harvard Business Review, y dicen, existen más de 300 motivadores emocionales de una persona. Y el problema es que muchas veces nosotros como personas ni siquiera identificamos qué es lo que sentimos, ¿no? ¿Cuál es la emoción cuando, cuando somos parte de una marca o, somos, o compramos un producto? O sea, es muy difícil. Sin embargo, si le metemos ahí un poquito eh, la mano, es posible poder así como tenemos indicadores de desempeño ¿no? en, en los negocios tradicionales, pues también así poder generar como empresa nuestros indicadores emocionales, emotional indicators.
1: Pues con esto que acaba de decir, Andrés, que me parece sumamente interesante lo que dijiste, empezar a establecer los emotional indicators en la empresa, es algo que si tú pensabas en los 80, 90, los primeros 2000 hablar de este tema de estos indicadores dirías pues qué caso tiene sí. ¿No? o sea, yo le vendo al cliente algo que requiera y ahí se acabó pero ese satisfactor de necesidad ha ido evolucionando entonces si te parece vamos a entrar de lleno al tema y lo primero que te quisiera comentar viene muy de la mano con lo que tú acabas de decir que la empresa tenga un enfoque un enfoque ya claro de que hoy se tiene que dirigir a la parte emocional si la empresa no tiene ese enfoque claro, la competencia se lo va a llevar por la libre. Sí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ¿a qué emoción? Una vez que tú ya hayas definido quién es tu microsegmento de mercado, ¿a quién le vas a vender y qué producto vas a vender? Sí. Ahora tienes que identificar, Andrés, ¿a qué emoción vas a apelar? ¿Cuál va a ser la emoción? Sí. ¿Cuáles son las emociones que más siente el ser humano? La felicidad, el miedo, la frustración, la seguridad. O sea, todas esas emociones, sí. tu producto a cuál va a estar dirigido. Y por eso las grandes marcas que hoy venden Emotional Marketing, como ya sabemos, ¿cuál sería para ti la marca reina en manejar Emotional Marketing?
0: Pues creo que esta, no seguro uno, los escuchas coincidirán conmigo, pero es Coca-Cola. Coca-Cola Coca es la, la reina del marketing emocional, a mi parecer, y lo platicábamos antes de iniciar el, el episodio, y yo te decía, es que qué más vas a innovar con un refresco embotellado, ¿no? O sea, qué más innovación puedes hacer año con año. Realmente aquel invierte Coca-Cola es al mensaje, y es una de las empresas que más gana en, en todo el mundo, ¿no? Y, y solo vende un refresco que puedes decir a comparación de otro tipo de productos qué más innovación le puedes dar. ¿Tú sabes cuál
1: es la emoción a la capela Coca-Cola? Te voy a ir diciendo, Coca-Cola empieza en su momento el emotional marketing hace muchos, muchos años, hace unas décadas, con una frase clarísima, la chispa de la vida. Coca-Cola sí. vendía la chispa de la vida, o sea, felicidad. Sí. No vende un refresco embotellado, no vende un refresco que... Pues muchos han dicho y han investigado y dan por cierto que es dañino. Sí. Con lo que te vende es felicidad. Y si tú ves su posicionamiento, apelan a qué? A la responsabilidad social, al deporte, a la educación, a la nostalgia. Apelan a todo. Hay un anuncio de los. Tiene muchísimos anuncios muy buenos. Sí, de hecho, todos los años sacan anuncios. Muy, muy buenos. Pero a mí me gusta uno que surgió en el 2012 y que sale una banda cantando en un kindergarten, en un salón de niños, uh -huh. de, de kinder, y están cantando la canción de Whatever, uh -huh. de Oasis, sí. de Whatever. Entonces, ves la cara de los niños cantando Whatever, de Oasis, con un guitarrista ahí, y tú estás escuchando la canción y te ponen los pelos de punta, Andrés, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras va la canción empieza a salir muchísimos confrontas, confrontaciones entre, entre lo negativo y lo optimista, sí. donde dice, mientras hay muchos países en guerra, hay muchas familias dándole la bienvenida a la gente, sí. mientras hay muchas noticias negativas, en Google la, el, la palabra más buscada es felicidad, y ponen anuncios felices, pero hay otro anuncio que hace junto con Cinepolis, que a mí me gusta muchísimo, que es aquel donde dice la mancuerna, Cinépolis y Coca-Cola, y ponen a un teenager con una teenager sí. cuando empiezan a ir juntos uh -huh. al cine sí. y a través del avance de las películas sí, sí. van creciendo, van creciendo hasta que ya llegan a la edad adulta, ¿no? hasta la tercera edad, sí. y salen del cine, y entonces, ¿a qué está apelando Coca-Cola ahí? A la nostalgia. Sí. Entonces, tú como empresa, ya sea que vendas esquites, o vendas zapatos, sí. o seas una estética, o seas una escuela, lo que tú seas, lo primero que tienes que hacer es cuál es la emoción a la cual más reaccionan los clientes a los que tú te vas a enfocar.
0: Sí, es eso. Yo creo que es importante lo que mencionas de, al inicio, al inicio de identificar un micro segmento de mercado casi, porque es a los que más les vas a... Les vas a tirar, y ahorita voy a profundizar en ello porque es importante no enfocarte en todos y enfocarte en solo un tipo de persona en específico. Y ahí eh, la investigación de, de Harvard igual revela algo interesante: que la persona que más de nos debemos enfocar no es la que las empresas usualmente tenemos en mente, y eso es interesante de la investigación. Pero como comentas, es micro segmento y luego es definir, no hasta incluso ponerle nombre a cuáles son los sentimientos que, que, que los clientes tienen con tus productos. No solo tus clientes, tus empleados. Y esto es importante porque la estrategia de, de marketing emocional tiene que ir a todas las partes de tu negocio proyecto, no solo en ventas, ¿no? sino también en recursos humanos, en administración, en todas las secciones que tenga tu negocio tiene que permear esta estrategia. Y ponerles nombres interesantes, por ejemplo, yo leía que uno de los más importantes es el sentimiento de destacar entre los demás, ¿no? Sobresalir. Ese es uno de los que más le gusta a la gente. Eh, que eres colaborativo con el medio ambiente. Ese es uno de los más fuertes ahorita. Otro lo llaman, por ejemplo, el tener un buen sentimiento de vida, el cumplir un propósito en la vida. Eso es uno de los que más les gustan. O también el sentimiento de sentirte seguro de sentirte, ¿sabes?, con esa seguridad. Y esos nombres le van poniendo las empresas y ahí van midiendo. ¿Y cómo vas a saber esto? Pues hay muchas maneras, ya sea con entrevistas a tus clientes, con encuestas, en las redes sociales. Vas identificando estos sentimientos y les vas poniendo nombre. Tú ya ves, esto que acabas de decir, Andrés, esto que acabas de decir es muy interesante. Y tú ya has
1: visto que dos de las empresas que, o emprendimientos que a mí más me han gustado hacen lo mismo uno sí. empezó en Filadelfia ¿no? en, en Pensilvania me parece que empezó y se mudó a Nueva York y el otro empezó en México y que venden lentes a través de sí. qué? de e-commerce sí. no Warby Parker y Ben Frank sí. y por ejemplo hablando de Ben Frank cuál es la emoción a la cual está apelando a su microsegmento de mercado el hecho de que Dejes de usar los lentes como un artículo oftalmológico sí. y lo utilices como un artículo de moda. Sí. Pensó eso. Vamos a darle al microsegmento de mercado que tiene este estilo de vida, que tiene este sí. grupo de este, estos gustos y preferencias. Vamos a darle un artículo que no sea oftalmológico, sí. que sea una moda, que el lente esté bonito, que vaya de acuerdo a tu rostro, etcétera y entonces viene algo muy interesante además de identificar la emoción también tienes que identificar cuál va a ser la propuesta de valor diferencial que a ese microsegmento que tú definiste realmente le genera un impacto porque ese va a ser el motivo por el cual te compren a ti y no a la competencia y esto creo que es de lo más difícil hoy en día o sea, identificar tu propuesta de valor que deje a la competencia sí. a un lado y a ti te ponga al centro. Pero eso solo lo vas a lograr sí. si haces un buen Business intelligence. ¿Te acuerdas sí. que tuvimos un capítulo de Business intelligence? Si lo haces bien, vas a identificar esto, ¿no? Entonces, ya vamos con dos elementos. Sí. Identificar la emoción que más reacciona a tu micromercado y dos, identificar cuál va a ser esa propuesta de valor que haga sonar la campanita emocional del
0: cliente. Sí, y esto lo vas a conseguir, como tú mencionas, en el apoyo. Ya tenemos un episodio de esto, que es el Business Intelligence. Es en sí el analizar los datos. Primero es conseguir los datos, ¿no? Que ya mencionamos, pues, encuestas, en redes sociales, etcétera, etcétera. Y así, con el, los datos que tú ya vas a recabar, lo vas a combinar con el Business Intelligence, es decir, ya sea algún software o tú mismo te pones a analizar cuáles son los patrones. Profundizamos más en esto en el episodio de Business Intelligence hace algunas semanas. Pero aquí vemos cómo se relaciona, ¿no? Que podemos cuantificar eh, los indicadores emocionales mediante el Business Intelligence con información específica de tu segmento de mercado. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué te vas a enfocar acá? ¿A cuáles son las particularidades que importan? Y ve lo que menciona eh, el Harvard Business Review. Y dice, hay cuatro categorías de, de clientes. ¿okay? Y las llama. El primero es los clientes que no están conectados con tu marca. Luego están los clientes que están satisfechos con tu marca. Luego, lo, los terceros son los que se sienten identificados con tu marca. Es en sí que, que diferencian a tu marca de las otras, y el cuatro, los que están completamente conectados a tu marca. Que esto va un poco con los rendimientos crecientes, ¿no? que tú igual te gusta mucho este concepto. Estos son los cuatro tipos de clientes que identifican. Y aquí es un, un descubrimiento y un insight que hacen. Normalmente las empresas buscan enfocarse a que los clientes insatisfechos, volverlos y transformarlos, en clientes satisfechos, es decir, del paso uno al paso dos. Y aquí es donde, donde invierten dinero, donde invierten todo su, su capital humano, etcétera, lo invierten a esta transformación, de insatisfecho a satisfecho. Pero lo que comenta Harvard después de haber hecho una investigación con más de 300 empresas, dice: es más rentable y conviene más a una empresa el pasarlos del nivel 3, al nivel 4, es decir, de personas que se sientan identificados con tu marca a pasarlos a personas completamente conectadas, que hagas ese cambio, no de los que no les gustan tu marca vas a hacer que les guste, al contrario, los que ya les gusten tu marca a que les guste aún más, porque esos son los que van a generarte más ingresos, van a sentirse más identificados y van a tardar más tiempo contigo. Y menciona una estadística sorprendente que dice, los clientes completamente conectados con tu marca te generan un 52% más de ingresos.
1: Imagínate, entonces la estrategia, Andrés, por lo que tú estás diciendo ahorita es, y yo lo he dicho mucho, o sea, sí. lo, lo he comentado mucho en las estrategias comerciales, sí. preocúpate por lograr el target que tú te marcaste de ventas, preocúpate por lograrlo con un mix correcto, sí entre traer nuevos clientes que sería market share sí. o crecer con la cartera actual cuando yo le pregunto al cliente cuál es tu meta de ventas y el cliente de la consultoría me dice mira vamos a vender 100 mil pesos a la semana del sí. giro que se trate correcto de esos 100 mil cuántos van a venir de clientes nuevos y cuántos van a venir cuánto va a venir de la cartera actual sí pues como venga, me dice Julián, el caso es que timbre la caja, no, espérame, porque si tú quieres tener un resultado sostenido, que a lo largo del tiempo tu empresa vaya teniendo niveles de ingresos altos, tienes que ser más inteligente, no es vender por vender,
0: sí. es hacer
1: un mix adecuado, cuánto vendes de la cartera actual y cuánto vendes de la cartera de clientes nuevos, sí. ¿por qué? porque imagínate que solo vendas de la cartera actual, y de pronto se decidan ir con la competencia, porque la competencia encontró una mejor propuesta de valor que tú. O lo que les faltaba en tu empresa. Exacto. Y tú no estás acostumbrado, no desarrollaste el músculo sí. de traer clientes nuevos. O, lo que tú acabas de decir, sí. solamente me dedico a traer clientes nuevos, y, y estoy... Exacto. Estás sí. desaprovechando la oportunidad de crecer la cartera actual, que como tú ya bien dijiste, si pasas del nivel 3 al 4, tus ingresos van a irse a una parte incremental, sí. mucho más alto de empezar de ceros. Entonces, por eso la estrategia comercial tiene que estar enfocada a ambos rubros, ¿no?
0: Sí, y, y esto viéndose repre representado en la práctica, más allá de los números, es algo, por ejemplo, que Apple maneja muy bien, porque si tú le inviertes a un cliente y lo que haces es que se sienta más identificado, pues ya no solo se va a quedar con el iPhone Se va a comprar su Apple Watch Se va a comprar su Mac Se va a comprar su iPad Se va a comprar su, sus audífonos Ve cuántos productos más está sumando No si tienes un cliente que se quede Ah solo con el iPhone Vamos a conseguir a más clientes que quieran iPhones No, le importan los que ya tienen el teléfono Para que compren más productos no Y se interrelacionen y creen este ecosistema de Apple Pero algo importante igual es que algo que reconocen eh, todos los investigadores respecto a esto es que varía. O sea, los sentimientos van a variar en cuanto a temporada, en cuanto a año, en cuanto a empresa. Hay, hay veces donde no va a funcionar este esquema de Apple, ¿no? Donde digas, oye, pues puedo comprar más productos. Porque hay veces que solo es uno, ¿no? Y no te van a comprar más, que es lo que tú mencionas. Tienes que tener lo, lo mejor de los dos mundos. Es en sí hacer una estrategia que combine varias y en sí vas a tener más éxito de esta manera.
1: Correcto. Y Andrés, vamos a este siguiente tema que es, primero ya vimos que es para trabajar muy bien la parte emocional con el cliente hay que identificar qué emoción tú como empresa vas a apelar. Al sí. miedo, a la inseguridad, a la frustración, a la alegría, al amor, a la unidad familiar. ¿Cuál? Sí. Por ejemplo, Bimbo vende familia. Sí. No vende pan dulce, ¿no? Disney vende qué? Una experiencia. No te está vendiendo películas ni partes temáticos. Eso es lo que tú tienes que identificar. Cuando un cliente yo le pregunto, ¿qué vendes? Vendo cortinas. Perfecto. Eso es lo que tú vendes físicamente. Sí. Ahora identifica que vendes emocionalmente. Porque si tú vendes cortinas... Hay 48 mil competidores que también venden cortinas. Sí. Entonces, ¿por qué te van a comprar a ti? Sí. Apela a la emoción. Después, habíamos dicho que entonces, a ese micro segmento de mercado que tú elegiste que le vas a vender cortinas, sí. ¿cuál es la propuesta de valor diferencial? A lo mejor te ganas a ese nuevo market share sí. que dijimos, nuevos clientes, no porque tus cortinas sean de mucha mayor calidad, a lo mejor te los ganas porque tú eres... La única empresa que puede hacer que sus cortinas sean instaladas en casi, casi, como, de, como decíamos con los aparatos electrónicos, en plug-in, ¿no? Sí. Porque qué lío es instalar una, cosi una cortina, sí. ¿no? Entonces, mejor llegas con tus cortinas y tú eres el sí. único que lo instala en minutos. Esa es tu propuesta de sí. valor diferencial.
0: Y fíjate que se impacta, ¿no? Muchos productos ahorita yo creo que es el boom. Prefieres pagar más, incluso a veces el doble, si tienes una instalación fácil, Así tal es. cual. Y, y yo creo que esto que mencionas es muy, muy veraz el día de hoy. Y yo veía un ejemplo en cuanto a los bancos, ¿no? A tu área también, que van cambiando con el tiempo estas emociones y cambian dependiendo de tus segmentos de mercado. Y decían algo interesante: los bancos en, en años pasados, ¿no? Los que hoy ya ahorita son. Eh, pues señores, padres de familia apelaban a dos sentimientos y decían, uno el sentirse seguros y estables y dos el, el sentir que están teniendo éxito en la vida y esos eran los dos sentimientos que los bancos buscaban y eso vendían, eso para que, para que vengan ¿no? a, a los bancos hoy con los millennials cambia estos sentimientos y cuáles son los dos sentimientos que ahorita son más fuertes en los millennials, uno el que estés comprometido con el medio ambiente. Ese es el que más llama, ese sentimiento de conexión con el ambiente. Y dos, el que tú puedas ser tú mismo. Ve cómo cambia, ¿no? De un sentimiento de quiero sentirme exitoso en la vida a quiero ser yo mismo. Y toda la estrategia evidentemente va a cambiar. Si tú vas a hacer un video... Toda la lógica del video cambia, ¿no? ¿Cómo haces un video de que una persona exitosa? ¿Cómo haces un video de una persona que quiere ser ella misma? Esas son las cosas que van a cambiar y tú lo ves desde escrito hasta la práctica cuando haces el marketing, cuando haces toda una estrategia en el negocio.
1: Bueno, tocarte ahorita, Andrés, un tema muy importante que es, entonces, porque el concepto de éxito, entonces ya varió, sí. no es lo mismo el éxito que estos bancos querían reflejar a su segmento de mercado, que el sí. concepto de éxito que cualquier negocio hoy quiere enfocar a su micro segmento de mercado. Porque como bien dijiste, la clase millennial, la clase centennial, la clase alfa, son los nuevos consumidores en unas próximas décadas. Sí. Y ellos ya no están comprando como comprábamos la generación Y, la generación X, la generación Baby Boomers, ya todos estos otros compran de otra forma sí. y son los, los nuevos consumidores, sí. ¿cómo vas a enfocar las emociones a ellos? Porque para ellos el éxito no es lo mismo sí. que era el éxito para un baby boomer, es muy diferente, pero entonces tocaste un tema muy muy claro Andrés <risa> ¿y cómo vas a mostrar cómo vas a hacer que ellos te vean? ¿cómo sí. vas a hacer que la gente vea la emoción que estás vendiendo, porque tú como empresa ya habrás bien bien definido cuál es la emoción, cuál es tu sí. propuesta de valor, pero de nada sirve que tú lo sepas, necesitas que lo sepan, pero no solo que lo sepan, se posicione, lo compre tu microsegmento. ¿Cómo sí. lo vas a hacer? Esa es la gran pregunta hoy. Como una papelería que está aquí a la vuelta de la esquina, como una estética que está en la plaza comercial cómo, no sé, un puesto de granizados o de lados se va a posicionar. Ya sabe a qué emoción apela, ya sabe cuál es su propuesta de valor diferencial, correcto. Ahora, haz o llévaselo a tu microsegmento. Ahí está el reto. Sí. ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo haces esa publicidad? ¿Cómo haces esa mercadotecnia? ¿Cómo haces que sea atractivo? Entonces, hay dos factores claves. Uno el contenido, hoy estamos en la era del contenido, no sí. de la publicidad, y dos, dónde te vas a poner, porque antes era fácil, ponte en el canal de las estrellas, y hoy preguntas el canal de las que es eso, no, ya la gente ya ni conoce el canal de las estrellas, o te pones en un espectacular en la principal avenida de tu ciudad, y la gente está manejando, escuchando el podcast del profe Yo en su Coche o está viendo su celular y tu anuncio no lo va a ver. Sí. Entonces, ¿dónde te vas a poner? Tu contenido sí. y dónde te vas a poner, ¿no?
0: Sí. Sí, así es esta parte de la aplicación, ¿no? Siempre las cosas tienen que verse directamente aplicadas porque tú puedes hacer toda una investigación o todo un análisis de... De las cosas, de tu negocio Pero si se deja ahí, ¿no? En papel o en un documento Finalmente no va a llegar a que tenga éxito y, y esta información es muy valiosa en sí Al momento de que la apliques Y creo que el Emotional Intelligence hoy Es mucho de aplicarlo Y hoy ya vimos las estrategias Desde uno, definir tu segmento Lo más específico que pueda hacer Para que identifiques cuáles son Segundo, los sentimientos que le importan a tus segmentos de mercado en específico. Y hablamos también de hacer estrategias, no en sí, de que todo esto esté aplicado en todas las partes de tu negocio. Y lo más importante igual es que llegue, ¿no? Ya sea por qué medios o redes sociales, en dónde te vas a posicionar, etcétera, etcétera.
1: Y algo que yo siempre he dicho, Andrés, para ir concluyendo ya el episodio de hoy, yo siempre he comentado que en, el, en las épocas en las que estamos viviendo donde vemos un fenómeno de incubadoras y aceleradoras por todo el país y por todo el mundo sí. donde vemos que la globalización ha derribado fronteras y hoy tenemos una empresa colombiana siendo la líder en, en el giro y en la industria del servicio a domicilio no mexicana colombiana y hoy estamos viendo muchísimas marcas que están en otras partes del mundo no sí. hay fronteras ya si vivimos una época así y además súmale que la tecnología hoy eh, está avanzando a pasos agigantados. hoy generar un emprendimiento tener una empresa ser un empresario ya no es nada más comprar vender o pagar hoy ser un empresario tener una empresa es un arte Sí. Y hay que ir dominando todos los aspectos, todas las áreas que tiene una empresa. Y hoy acabamos de tocar un área sumamente importante, la puerta de entrada de los ingresos y de sí. los clientes a la empresa. Es decir, la atracción de clientes a través de esta estrategia llamada Emotional Marketing.
0: Sí, que eh, cerrando con ello... Ya tendremos que ver que en el futuro esto se incluye en los currículos de las escuelas, ¿no? Y el momento de diseñar un negocio y tengamos nuestra checklist de cosas por hacer, misión, visión, foda, etcétera, lo clásico. Imagínate que se le sumen todas estas estrategias que hemos hablado en el profe y yo, desde hacer un plan de networking, desde hacer un plan de inteligencia emocional, desde hacer un business intelligence, ¿cómo va a quedar un negocio al final?, va a cumplir este propósito de que sea una obra de arte.
1: Cuando tú veas un negocio, vamos a decir, un negocio de Celaya, Guanajuato, un negocio de Mérida, Yucatán, un negocio de Campeche, Campeche, que de pronto estés paseando por la quinta avenida o por Champs-Élysées, o por Michigan Avenue, y de pronto ves la sucursal de una empresa de Celaya, de Campeche, de Mérida o de Champotón ¿por qué llegaron hasta allí? así como aquí a México ¿O llegan todas estas marcas del mundo y las mexicanas no llegan a otras partes del mundo ¿dónde está el secreto? ¿dónde está la estrategia? en todos estos modelos que hoy como tú bien dijiste ahorita Andrés en 30 episodios del profe y Yo hemos dicho diferentes estrategias para hacer de un negocio exitoso. Y la de hoy a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque también genera algo que siempre yo he dicho: quítale lo frío sí. al mundo de los negocios. El mundo de los negocios no es solo números, no es solo fealdad. Sí. Las emociones cuentan. Y por eso el tema de hoy a mí me gusta muchísimo. Y cuando estudié mi tercera maestría, la maestría en mercadotecnia, este tema llegó un profesor buenísimo dar este tema y desde ese entonces este profesor hizo que yo me enganche con el tema del emotional
0: marketing. Pues a seguir profundizando, ahí lo tenemos del tema del emotional marketing, a ver los ejemplos y pues sin más, a seguir platicando de estos temas en el profe y Yo, que ya viene agosto y te traemos temas muy apasionantes. Pues gracias profe y como siempre, nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias Andrés y hasta luego.